0: Es ist Freitag, der 6. Mai.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch
0: gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen. Freitag. Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Natürlich außer über den Geburtstag von Pari Terani, die gestern Geburtstag hatte, die ich an dieser Stelle ganz herzlich grüßen möchte. Aber begrüßen zum Gespräch möchte ich eine Frau. Sie ist Autorin, Dramatikerin, Bestseller-Autorin. Ich bin sehr happy, dass sie da ist. Sie schreibt relevante Bücher über Gesellschaft und darüber werden wir heute natürlich auch reden. Hallo Sibylle Berg.
1: Hallo, äh, hallo Mickey. Äh,
0: Hast du gut jaja, überlegt? Ich, ich, nein,
1: ich habe <lacht> überlegt, machen wir, machen wir so öffentlich-rechtlich mit Siezen oder. Äh, nein. Mit, nein, mit nein. Titeln? Doktortitel erwähnen?
0: Du, ich habe letztens noch erlebt, wie äh, Jagoda marinitsch und Corbinian Frenzel im Deutschlandfunk Kultur sich einen abgebrochen haben, zum offiziellen Sie überzugehen, während sie <lacht> sich privat duzen. Das müssen wir an dieser Stelle gar nicht vorgaukeln. Wir können es einfach direkt so wie äh, propere Sozialdemokraten direkt durchduzen.
1: Naja, oder Schweizer, ne?
0: Oder Schweizer, denn da lebst du ja schließlich. Äh, ich wiederum, ich hatte es gerade nach äh, Nürnberg beruflich gezogen, Nemberg, wie man, glaube ich, sagt hier in der Gegend. Und äh, da hast du gesagt, du kennst dich in der Gegend aus.
1: Ich habe einmal in meinem Leben vor 80 Jahren dort eine Lesung gehabt und da war so ein, ein wirrer Patient, ein, ein irgend so ein Mann flitzte da immer rum und äh, ich weiß nicht mehr, was er machte, oder? Und dann kam die Polizei und hat den Mann entfernt und dann äh, wurde mir später gesagt, dass äh, dieser Mann seine ganze kleine Wohnung voll mit Fotos von mir plakatiert hatte. Also, wir kennen die Bilder, ne? Aus. Äh so, und das ist für mich Nürnberg. Also viel Spaß dort heute. Es wird bestimmt gut, es hat auch nette Menschen
0: wie überall. <lacht> ja, wir müssen der Transparenz halber sagen, dass wir uns heute am Donnerstagabend unterhalten, dass man das auch, dass man das richtig einordnen kann, aber das ist auch völlig okay. Eine kurze Frage noch, die Queen hat gerade angekündigt, dass sämtliche Gartenpartys und Stehempfänge für sie entfallen. Wäre das auch was für Boris Johnson gewesen, das rechtzeitig zu entscheiden, anstatt während des Lockdowns? diese Gartenpartys zu entfallen, wäre eine gute Entschuldigung gewesen, eigentlich, oder?
1: Eigentlich ja, aber ich finde, es geht eigentlich weiter. Und äh, jeder Mensch, der äh, irgendwie über Manieren verführt, äh, verfügt, verfüge, verführt, oh Gott. Also... Jeder Mensch, der über Manieren verfügt, äh, müsste eigentlich Erlasse erlassen, äh, die Gartenpartys verbieten. Gerade wenn es so irgendwie mit diesen Stöckelschuhen immer in diesen sumpfigen, morastigen Boden einsinken und ihr dann so Remouladensauce übers Gesicht läuft als Queen, ist das ein absolut unschicklicher Moment. Und ich glaube, sie lümmelt halt nicht in share kissen rum, sondern die steht dann da. Ne? Gucken mal, wer da spricht.
0: Irritation im Telefonat ausgeräumt. Selenskyj lädt Steinmeier und Scholz in die Ukraine ein. Das berichtet der Tagesspiegel. Der Bundespräsident und der ukrainische Präsident haben am Donnerstag miteinander telefoniert. Sie vereinbarten in engem Kontakt zu bleiben, heißt es. Jetzt ist Zelensky äh, Anfang 40, Steinmeier ist Mitte 60. Das ist so ein bisschen wie das, was man mit den eigenen Eltern vereinbart. Ne? Meinst du, die haben eine WhatsApp-Gruppe gegründet und chatten jetzt miteinander, aber dem Frieden steht ja jetzt nichts mehr im Wege, wenn Scholz und Steinmeier demnächst nach Kiew Reisen, dann ist doch endlich diese, wie sagt man so schön, Kausaleberwurst leberwurst erledigt.
1: Eine Antwort, die ist irgendwie, dass, dass die wahrscheinlich so Quality-Time mit Paartherapeuten jetzt machen, ne? wo irgendwie jeder, jeder so mal zu Wort kommt und einander zuhört und kommunizieren. Einfach. Gewaltfreie
0: Sprache. Also das
1: eine ist, ist irgendwie reden immer, immer gut, immer gut reden und wenn man das verabreitet in einer, in einer Gruppe ist da auch schön. Das das andere finde ich, ich merke irgendwie, dass ich mich wirklich jeder Meinung versuche zu enthalten. Weil äh, zum einen sind Meinungen äh, darauf geschissen, dass es äh, kommen und gehen zum Frühstück, zum Abendbrot und äh, zum anderen. Also mir, ich weiß nicht, wie, wie dir das ging, oder? Vor diesem Angriffskrieg, ähm, dass, dass nun jeder weiß und eine Experte geworden ist für alles Gebiete, Militärstrategie, Politik, Diplomatie, alles ja. wissen Total Bescheid. Ich wusste. Bis davor nicht, weil davor äh, hat, hat ein, ein ukrainischer Übersetzer sich gemeldet, bei mir der Crime übersetzt ins ukrainische. Und dachte ich, Mensch, die Ukraine gibt es ja auch noch. Ich wusste nicht, welche Länder da genau angrenzen, welches gesellschaftliche System dort herrscht, also pf, wie, die, wie die leben, was die am liebsten essen, die Menschen. Das wissen jetzt alle. Und ich komme mir wahnsinnig doof vor, irre doof. Und ich erlaube mir dann immer zu sagen, ich habe keine Meinung, weil ich einfach... Äh, gerade so viel zu tun habe, ich kann mir auch kein Wissen schnell aneignen, so in, in ein, zwei Tagen so viel Wissen wie so Menschen, die irgendwie Diplomatie äh, als Ausbildungs-, im zweiten Bildungsweg gelernt haben.
0: Das finde ich eine ähm, sehr angenehme Perspektive, denn äh, an Meinungen mangelt es derzeit ja nicht, aber auch natürlich merkt man schon, dass es viele tasten sich ja auch in der Öffentlichkeit mit ihrer Meinung auch ein wenig vor und haben dann vor allen Dingen auch eingedenkt der drohenden atomaren Auslöschung, ein Gefühl für die Gesamtsituation und da habe ich schon manchmal das Gefühl, dass es vielleicht ganz gut wäre, wenn man äh, nicht direkt sich dann Einzelpersonen rauspickt, die eine bestimmte Position vertreten, um sie direkt zu zerlegen, sondern vielleicht auch versucht, das Ganze argumentativ auseinanderzunehmen, wenn es denn schon sein muss. An dieser Stelle möchte ich kurz anfügen, dass ähm, Bundeskanzler Scholz ebenfalls angekündigt hat, dass Außenministerin Baerbock in die Ukraine reisen wird und Friedrich Merz twitterte unlängst, ich möchte an dieser Stelle wörtlich zitieren. Ich bin Präsident Zelensky sehr dankbar, dass er meiner Bitte um eine Einladung des Bundespräsidenten gefolgt ist. Der Weg ist frei für persönliche Begegnung des Bundespräsidenten und des Bundeskanzlers mit Präsident Zelensky in Kiew. Also da ist der Papst einmal nicht im Petersdom wegen der Knie und da ist gleich Friedrich Merz. Ist er der Pontifex Merzimus? Da greift wieder das, was ich immer sage. Eitelkeit schlägt Intelligenz. Die Reise in die Ukraine war für Merz doch eigentlich im Grunde genommen ein ganz ordentlicher Auftritt, der zwar von vielen kritisch gesehen wurde, aber dennoch. Und jetzt dieser Tweet. Also schlau ist es nicht. Du der
1: seine guten Gründe haben. Was, was ja passiert ist, äh, irgendwie, wir haben einen, oder nicht wir, wir haben keinen Krieg. Es, es, es gibt eine Bevölkerung, die äh, echt in der Scheiße sitzt und äh, dann gibt es einfach ganz viele Politikerinnen, die jetzt da alle irgendwie sich sonnen im äh, angesichts von, von einem Kriegsgeschehen und da alle versuchen zu punkten. Aber das ist ja wie, wie immer. Ne? Also da muss man sehen oder muss sagen, hoffentlich hilft es was das war Diplomatie. Mickey. ich frage dich, wenn wir jetzt März wären, oder? Und auch so aussehen würden und auch irgendwie dann würden wir das genauso machen. Er ist verzweifelt irgendwie. Also meine Vermutung ist, er war zu schlecht, um richtig bei Blackrock durchzustarten. Dann ist er in die Politik gegangen. Jetzt muss er punkten, oder?
0: Ja, aber eine letzte Sache. Das ist richtig und egozentrik und äh, Größenwahn gehört zur Politik natürlich auch dazu. Sonst würde man sich das ja meistens nicht antun. Nur muss man es sich so deutlich anmerken lassen. Ich finde, mit diesem Tweet hat er sich selber wirklich ein bisschen... Bisschen zerstört, bis dahin hätte man ihm ja das ernste Interesse sogar fast noch abgenommen.
1: Ich weiß nicht, du musst immer, also jetzt, jetzt möchte ich nicht irgendwie, äh, ich möchte den nicht mit Trump vergleichen, überhaupt nicht, hey, gar nicht, gar nicht, aber äh, vielleicht äh, ist es das, genau das, was er glaubt, dass seine Wählenden von ihm hören wollen. Und vielleicht glauben die das auch. Ja, habe ich doch immer gesagt. Merz richtet die Sache. Ich weiß immer nicht, inwieweit Politikerinnen Sachen aus Verzweiflung machen, was ich jetzt unterstellen würde. Oder wirklich, weil sie irgendwas ändern wollen, oder äh, weil sie äh, denken in, in ihrer Ohnmacht der demokratischen Prozesse, sie müssen einfach äh, ihre Wählenden abholen. Also pf, keine Ahnung. Oh, ich bin so gütig, Wahnsinn, oder?
0: Da kommen wir noch zu jemand anderem, der auch gerade versucht hat, seine Wählenden abzuholen. Blattgold. Erste Reise nach Wiederwahl. Emmanuel Macron trifft Olaf Scholz in Berlin. Das berichtet T-Online. Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt am kommenden Montag Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu Gesprächen in Berlin. Geplant sei ein bilaterales Gespräch der beiden Politiker. Gefolgt von einem gemeinsamen Arbeitsessen teilte der Élysée-Palast am Donnerstag mit. Es ist Macrons erste Auslandsreise seit seiner Wiederwahl im April. Seine Partei heißt jetzt übrigens Renaissance. Toller Name, finde ich, gerade wenn es in die... Parlamentswahlen geht. Ähm, die Frage ist natürlich zunächst einmal: Kommt äh, Macron wieder mit diesem offenen Hemd? Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Der Brustpelz hat auch eine Renaissance. Ja, das
1: sah es schon, schon. Irre, irre aufgeklebt aus. ne oder Also, was, was <lacht> ich so dachte, muss der jeden Tag irgendwie genau diesen T-Shirt-Rand wegrasieren und wie weh tut es dann so nah an der Gurgel? Also, das ist ja...
0: Das stimmt, das ha? ist wirklich... Schon
1: mal über, ja, überdacht. Ja. Also, ich meine, ich habe äh, jetzt nicht so eine, so eine starke Brustbeerenbehaarung äh, wie er, aber auch schon recht massig. <lacht> Von daher Respekt für die saubere Kantenführung.
0: Ich bin ja jetzt in einem Alter, in dem ich mich äh, schon vor einigen Jahren von diesen tief ausgeschnittenen V-Ausschnitten bei American Apparel T-Shirts getrennt habe, weil ich dann irgendwann dachte, so jetzt ist es auch langsam mal gut. Ähm, mit der entsprechenden Brustbehaarung, die ich nicht habe in dem Maße, wäre das ja vielleicht doch nochmal irgendwie auch für mich eine Art Renaissance, da nochmal anzugreifen. Bin ja genauso alt wie Macron. Du kennst Bernhard Henri Lévy,
1: den, den großen Philosophen und, äh, ne, und der hat das aber knüppelhart. Ich meine, der ist jetzt wahrscheinlich 99 und zieht durch. Also, äh, ich denke, du Alter, so äh, Age-Shaming ist, ist scheiße. Die sollen alle rumlaufen, wie sie wollen. Gerade als irgendwie fast abgeschmierter Neupräsident. Hey. Du, das ist doch, ist doch wurscht. Der ist eh bald weg dann und äh, muss jetzt einiges kompensieren. Unterm Radar.
0: Verordnung der Regierung. Recht auf schnelles Internet beschlossen. Das hat die Tagesschau gemeldet und diese Meldung ist für mich fast ein bisschen untergegangen. Nach einem Kabinettsbeschluss hat künftig jeder Bürger in Deutschland ein Recht auf schnelles Internet. Das soll die digitale Teilhabe für alle sicherstellen. Der Opposition reichen die Vorgaben nicht aus, Also das bedeutet, demnächst muss das Internet eine Rate von mindestens 10 Megabit pro Sekunde haben und im Upload 1,7 Megabit pro Sekunde. Das ist natürlich insofern auch ein tolles Thema, als wir uns heute gerade hier in irgendwo zwischen Nürnberg und der Schweiz mit dramatisch schlechtem Internet auseinandersetzen müssen. Trotzdem die Frage, dass das Ganze jetzt im Grundgesetz verankert ist. Ist es jetzt schon soweit, ist Das WLAN des Menschen ist unantastbar? Ist das jetzt die Frage, mit der wir uns künftig auseinandersetzen müssen? Ist die Edge-Verbindung schon der Beginn körperlicher Versehrtheit? <lacht> Wo sind wir da angekommen?
1: Das hat da auch wieder was Lustiges, weil äh, ich weiß nicht, ob du dich entsinnst als äh, älterer Jahrgang, sprich irgendwie das so drei Jahre her oder so. Äh, da gab es so einen tollen Energiewende-Slogan im Fernsehapparat, falls du noch sowas hast, das es heißt ja. Deutschland geht vor geht Voran. Ja, richtig. Äh, und dann dachte ich, mh, okay, äh, <lacht> ja. Da, also das sehen wir jetzt, wie Deutschland vorangegangen ist. Und äh, ich, ich denke, dass Deutschland jetzt flächendeckend erkannt hat zum einen, dass es Internet gibt, finde ich eine tolle Leistung. Ich, ich begrüße das. Zum anderen irgendwie, um jetzt mal wieder von meinem Lieblingsthema zu reden, von mir, äh, habe ich ja ein Crime irgendwie, was <lacht> vor drei Jahren rauskam, irgendwie die mhm. schöne Idee gehabt, dass eigentlich flächendeckend jedem äh, Bürger, jeder Bürgerin ein Handy vom Staat äh, verordnet wird, also zugedacht wird. Jeder hat das äh, Menschenrecht auf einen Handy, ein Endgerät, oder? Das ist natürlich äh, unabdingbar, wenn du die Menschen äh, komplett überwachen willst, oder? Sagen wir einfach mal, irgendjemand wollte das, sagen wir nicht wer. Wahrscheinlich russische Hacker, oder? Dann geht das ja nicht, dass irgendwie in UNA irgendwie äh, die Menschen völlig unterm Radar fliegen. Das geht nicht, die könnten ja irgendwie äh, wilde Grillpathos mit Anarcho-T-Shirts dort abhalten.
0: Aber ohne Queen, das haben wir jetzt festgestellt, die kommt ja nicht. Die sagt, also Grillpartys sind nichts für mich mit meinen Stilettos.
1: Grillpartys hat sich, glaube ich, nicht erwähnt. Also wenn da ein guter Stuhl bereitsteht, die Anarchos irgendwie hübsch geputzt sind und es keine äh, tropfenden Soßen gibt, warum nicht? Ja, warum nicht einfach aber, mal? Aber
0: diese Diskussion, die da jetzt aufgemacht wird, also wenn das jetzt wirklich zu einer Art Grundrecht wird, denn so fühlt es sich ja an. Du hast ein Recht auf schnelles Internet. Also Es gibt ja die Maslow'sche Bedürfnispyramide, die ist ja allen weitestgehend bekannt. Also am untersten Ende, am Sockel, physiologische Bedürfnisse, dann Sicherheitsbedürfnisse, soziale Bedürfnisse. Ganz oben erst die Selbstverwirklichung und die Transzendenz. Und wo ist dann jetzt stabiles WLAN dazu verorten? Und das auch im Vergleich zu den Krisen, die es gerade in der Welt gibt, blicken wir in die Ukraine oder Jemen. Ist es eine obszöne Art, des Bedürfnisses, was da gesetzlich verankert ist, oder ist es in unserer westlichen Welt einfach also so nicht mehr wegzudenken, dass man sagt, ja, das ist... Äh also es kann jetzt nur noch von Elon Musk torpediert werden, der Twitter gekauft hat.
1: Irgendwie gibt es nicht auch ein Grundrecht auf Arbeit und Wohnen und gab es nicht mal irgendwie so ein, ein Menschenrecht auf Privatheit. Und das ist ja irgendwie, das ist mein Lieblingsthema. Ne? Und natürlich irgendwie ist es ja so, dass immer mehr Zeug auch teilweise komplett sinnlos, außer für die, die dann die entsprechenden Dienste herstellen, digitalisiert wird. Wir digitalisieren alles und... Und du kannst ja wirklich... In absehbarer Zeit ohne ein, ein Endgerät äh, nicht mehr funktionieren. Du kannst dann nicht mehr irgendwie ein Ticket kaufen oder dich in irgendeinem
0: Bürgeramt. Das haben wir ja beim Impfnachweis auch gemerkt, ne? Also gerade eben ein ganz aktuelles Thema. Also mit einem papierenden Impfpass hast du schon schwer gehabt mitunter.
1: War schwierig, da konnten sie immer so die gedrückten, durchgedrückten Ränder nicht richtig lesen. Aber das ging gerade noch, oder? Aber ich meine, guck dir wirklich an, wie viel äh, ohne ein Endgerät bald nicht mehr mehr geht. Ich habe jetzt äh, hier eine Bank um die Ecke und nicht, dass ich jetzt äh, so so äh, kulturpessimistisch irgendwie meine Einzahlzettelchen irgendwie zur Bank brächte. Ich bin da einfach nur hin und die sagte mir, wir sind eine bargeldlose Filiale. Und dann dachte ich, hey, what the fuck, was macht denn eigentlich eine Bank ohne Geld? Was was ist denn euer Business? Was ist denn das äh, Kerngeschäft? so? Langes Gelaber, kurzer Sinn. Ist, äh, du kannst einfach irgendwann in absehbarer Zeit nicht mehr die Arbeit, die an dich ausgelagert wird von Ämtern und Diensten und so, die musst du jetzt alles selber leisten ohne Bezahlung. Und das kannst du bald ohne, ohne Netzanschluss nicht mehr tun. Deswegen, äh, es ist nicht ein äh, Grundrecht, es ist ein Grundrecht der äh, Politik, dass irgendwie alles so schön die Arbeit anderer erledigen
0: mit ihrem Scheiß-Internet. Dann bleiben wir doch gleich mal bei dem Scheiß-Internet in gewisser Hinsicht. Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Eurowings. als auch nach der Buchung des Fluges entscheiden. Mit all diesen Möglichkeiten bietet Eurowings seinen KundInnen ein entspannteres Reiseerlebnis. Also jetzt das gesagt habend, fühle ich mich auch schon deutlich entspannter. Alle Infos zum entspannten Reisen mit Eurowings findet ihr auf eurowings.com und wie immer auch in den Shownotes. Ganz weit vorne. Ich zitiere nur die FAZ, denn die schreibt Abfuck. Für alle. So überschreiben Sie einen kleinen Abriss über dein Buch RCE, das jetzt gerade eben rausgekommen ist. Übrigens vielen Dank, dass du es mir geschickt hast. Also ist erstmal finde ich ästhetisch schon mal sehr schön, wie alle deine Bücher. Aber es ist auch sind wie viele Seiten sind's? 600 sind es 600 Seiten?
1: War man das sagen, um um jetzt die Hörerinnen irgendwie zu
0: verblasen. Wir haben ein sehr lesefreudiges äh, Publikum, die schätzen sowas sehr. Also die die verschreckt man nicht mit 600 Seiten. Die sagen höchstens oh, da es aber faul. Das hätten auch 1000 sein dürfen. Okay, dürft.
1: es sind 700. Äh, davon sind aber 30 äh, ein Glossar, wo ich äh, so so Tech-Sachen erkläre, weil wenn ich was äh, mag, dann ist es Sachen erklären.
0: <lacht> und diese Welt, äh, über die du da schreibst, die du entworfen hast, da spricht man, glaube ich, im Allgemeinen über eine Dystopie und Phasenweise weiß man auch gar nicht mehr genau, was ist jetzt Wirklichkeit, was ist jetzt Fiktion. Also ich versuche den Inhalt mal so zusammenzuraffen. Die Regierungen haben die Infrastruktur, das Gesundheitssystem, sogar die Polizei privatisiert. Der größte Teil der Bevölkerung ist verarmt, arbeitslos und zieht sich zurück. Nur die Computerbranche beschäftigt noch Leute. Keiner macht mehr Urlaub. Das eingeführte Grundeinkommen ist ein Witz. Ein Punktesystem für ökologisches Verhalten verteilt warmes Wasser und Energie. Nanobots untersuchen und reparieren den menschlichen Körper für die, die es sich leisten können, die Menschen tragen in jedem Alter Windeln, Betten teilen sie sich in Schichten, im Work, Sleep, Place. Das klingt fürchterlich ist aber wenn man sich zum Beispiel mal die Arbeitsbedingungen von Amazon-Mitarbeitern anguckt ja gar nicht mehr so weit von der Realität entfernt trotzdem äh, jetzt mal die Frage sind wir äh, alle nur noch Marionetten und unsere Fäden sind Glasfaserkabel mhm. oder
1: ja ich weiß nicht wer das wer das zusammengefasst hat es, es stimmt auch alles so nicht also
0: äh, das das war der NDR in diesem Fall habe ich den NDR ah, ja. zitiert also
1: okay die müssen ja auch immer Geld verdienen vollen Respekt für euch und müssen dann solche äh, Fetten Bücher überfliegen, wo sie wahrscheinlich zehn Stück davon auf dem Tisch haben. Also, das, das ist so nicht. Das, äh, darum geht das Buch nicht. Das erste Buch, äh, also, es wird eine Trilogie. Das ist jetzt der zweite Teil. Der erste Teil war Grime Brainfuck und der spielte eigentlich fast ausschließlich stellvertretend für die westliche Welt in äh, England. Und da ging es eigentlich so um die Auswirkungen, um die ganz plastischen, praktischen Auswirkungen von Überwachungstheorien. Technik, äh, Digitalisierung und zugleich dieses äh Arm-Reich-Gefälle, die es alles gab, als ich das geschrieben habe. Manche Sachen noch in der Beta-Version, da war aber nichts mit Nano-Sachen, sondern wirklich so, äh, was ich was ich in äh, Monaten äh, in England rausgefunden habe. Also wie große Teile der Bevölkerung, die es eben wirklich nicht mehr braucht. Man äh, weiß das hier, der Norden von England, wo irgendwie kaum einer hinfährt. Die braucht es einfach nicht mehr. Die brauchte es mal bis Thatcher, dann wurden die... Äh, Dort irgendwie einzementiert und können jetzt aufs Aussterben warten. Und äh, so, das Buch handelte eben von, von einer Gruppe Jugendlicher, die darauf keine Lust mehr hatte, auf äh, dahin siechen in ihren, in ihren Gegenden dort und als einzige Hoffnung ein bisschen Crime-Musik zu hören. Ähm, endete aber alles in allem in dem Gefühl, was viele jetzt haben, und zwar in so einer äh, achselzuckenden Überforderung und. Äh, ein bisschen Hoffnungslosigkeit. Ich weiß nicht, ob du das ob du das auch so merkst, aber es sind äh, irgendwie Menschen, die sagen, ich kann ja noch nicht mal mehr irgendwo hinauswandern. Es ist ja überall gerade eigentlich äh, eine Dauerkrise, oder?
0: Na, alle wollen ja gerade nach Kanada. Also eigentlich überlegen alle, ob sie irgendeinen Kanadier kennen oder vielleicht doch noch irgendwo eine kanadische Staatsbürgerschaft ausgraben können, um dahin zu flüchten. Und die anderen Krisen, die du gerade schon angerissen hast und in England verortet hattest, die merken wir ja unter anderem in Europa, ja auch gerade in Frankreich, also wo Le Pen ja immerhin 40 Prozent bekommen hat, die kommen ja auch nicht von ungefähr, sondern die haben ja auch viel mit dem zu tun, was du in deinen Büchern beschreibst, eben genau dieses Gefälle von Arm und Reich und dieses nicht nur geografisch an den Rändern Leben.
1: Ja, richtig. Äh, mir ging es so nach diesem etwas äh, tristen Ende, oder sagen wir mal nicht trist, sondern einfach, okay, das ist es jetzt, wir warten jetzt aufs Aussterben. Als ich das so schrieb, dachte ich irgendwie, ich äh, will das so nicht stehen lassen, das, weil das ist meine Verfassung gerade, ich habe da keinen Bock drauf und da entstand dann äh, der Gedanke, ich mache jetzt eine Fortsetzung, oder? Und so wie man es in Serien macht mit einem ordentlichen Spin-off, wurden dann so eine Gruppe von Hackern, die als Nebenfiguren auftauchten, irgendwie wurden zu Haupthandelnden, die genau in dem sitzen, in dem... Eigentlich, ich würde mal groß großkotzig sagen, die Welt sich gerade befindet. Ne? Also von, von den Klimakatastrophen äh, angefangen zu der Katastrophe, dass irgendwie Bevölkerungen auseinandersplitten, keiner mehr irgendwie weiß, was sind eigentlich äh, Diskussionen. Äh, Austausch, Debatten, äh, das gehörte mal zu demokratischen Prozessen <lacht> und zwar nicht ja. nur zu denen, sondern auch zu Wissenschaft, die ja auch irgendwie mal eine These hindallert. Ja. und dann kommt jemand mit einer Gegenthese und so entwickelt sich irgendwie die Welt weiter, oder? Das ist äh, flächendeckend. Das
0: war der Wunsch. Das
1: war mal das der, war der Wunsch und das hat ja auch irgendwann mal funktioniert und dann äh, so in, in meiner äh, dumpfen kleinen Erklärung äh, oder in meinem Bewusstsein hat das eigentlich mit 9-11 begonnen, auf einmal gab es einen neuen Feind. Hurra, ein Feind. Es ist eine äh, Religionsgemeinschaft. Super, die hassen wir jetzt alle, die sind schuld. Und dann gab es permanent Terror und da fing es an, eigentlich für mein Gefühl auseinanderzutriften, dass Menschen sich nicht mehr unterhielten oder austauschen, sondern begonnen haben, sich anzuschreien was, glaube ich, auch mit diesem Aufmerksamkeitsschwund ja. durch den Segen des Internets zu tun hast. Also wenn du pausenlos irgendwelche Alert-Buttons hast und Chat-Nachrichten und dein Feed pflegen musst und dann irgendwie noch ein paar Bilder schießen musst, dann verlernst du einfach irgendwas mal in Ruhe zu Ende zu denken und das ist das irgendwie. Naja
0: und so eine Anklagungspopularität ist ja auch etwas, was heutzutage sehr gut kommt. ne?
1: Ich glaube, das ist so die Verzweiflung, dass das äh, einfach uns allen das Hirn schwimmt und wir merken, irgendwas läuft, läuft schief. Äh, also das häuft sich ja. Also so von diesem äh, alten Standard irgendwie Kapitalismus äh, kennt nur Krise oder Wachstum. Wir äh, haben jetzt doch viele begriffen, dass mit dem Wachstum ist jetzt mal fertig. Also das geht nicht weiter, wenn wir nicht irgendwie jetzt äh, diesen Ast, auf dem wir hocken, durchsägen, was Kapitalismus macht, weil die waren eine Zeit lang gut und äh, es ging allen ein bisschen besser und jetzt fängt es an, rapide bergab zu gehen, eben mit irgendwie... Ganz
0: kurze Frage, denn äh, dieses Buch, äh, wir haben leider viel zu wenig Zeit, um dieses Buch zu besprechen, merke ich gerade, aber trotzdem, dieses Buch ist ja nun auch durchaus, sage ich mal ganz vorsichtig, internetkritisch, ne? was die Internetriesen angeht beispielsweise, aber ist ist denn das, was wir jetzt gerade erleben? Also beispielsweise ein Elon Musk, der der Ukraine seine Starlink-Satelliten zur Verfügung stellt und auch soziale Netzwerke, Insta-Stories, Tweets, die dazu führen, dass die Solidarität mit der Ukraine, dass die Emotionalisierung, die Positive für die ukrainische Sache hochgehalten wird. Ist das nicht auch ein, ich wähle jetzt mal dieses Wort, auch ein Triumph, ein Segen des Internets? den man gar nicht für möglich gehalten hätte, vielleicht auch zu dem Zeitpunkt, als du dein Buch geschrieben hattest? Du, ich möchte überhaupt
1: nicht von irgendeinem Segen äh, reden, den, den das Internet garantiert hat. Äh, es hat aber, glaube ich, fast mehr Nachteile, weil Elon Musk rettet die Welt nicht. Elon Musk tut irgendwie, was Kapitalisten tun. Der ist äh, darauf bedacht, sein Kapital zu vermehren. Äh, ich würde mal ganz steile Das gelingt Käse, ihm auch ganz gut. Das gelingt ihm ziemlich prächtig und... Äh, was was du gerade neben dem positiven Aspekt der Solidarisierung ansprichst, ist es aber auch wieder so, dass man weiß, irgendwelche Nachfragen zu zu irgendwas, was jetzt äh, mit Waffenlieferungen zu tun hat oder ist denn Krieg wirklich geil und äh, das dann bist du sofort äh, wieder aus dem äh, Diskurs ausgeschlossen von einer einer Seite, oder? Und es also ich glaube, es zerstört die Köpfe viel mehr gerade als es was bringt und das glaube ich. Äh, eben das, äh, warte mal, jetzt finde ich wieder einen eleganten Bogen, äh, darum geht es im Buch. Also dass ich mich dann fragte irgendwie, wie kann man jetzt die Welt retten? Wie geht das überhaupt noch? Also äh, wir haben tausend ja. Brandherde, ja. Äh, Menschen schnallen sich irgendwie auf Bäume, irgendwie im Hambacher Forst, werden runtergepflückt, kommen zu Tod äh, Parallel irgendwie, es ist ja nicht nur die Ukraine, die einen Krieg hat. Es sind ja irgendwie permanent Kriege, permanent. Jetzt haben wir Inflation noch oben drauf. Die gute Stimmung wird kippen, wenn dann alle irgendwie für den Frieden frierend in ihren Buden hocken im Winter. Und, äh, also es ist ja so eine Abfolge von, von auch, äh, immer mehr was so, so unter dem Radar läuft. Weißt du, so irgendwie da ist eine Finanzkrise, da ist irgendwie sind Politikerinnen, die irgendwie sich bereichert Total. haben. Das sind Pandora Leaks, äh, Panama Papers, wie sie alle heißen und du hockst da in der Mitte und sagst, was, was jetzt, was Was mache ich jetzt, oder? Und eigentlich war das Buch jetzt der Versuch einer literarischen Utopie, einer, einer schönen Weltrettung, die äh, eben einfach so mal ein bisschen das zusammenfasst, äh, oder nach einer Ursache sucht. Gegen wen könnte man denn sein? Und äh, ich kam dann drauf, dass eigentlich alle schlauen Leute, mit denen ich sprach, alle Wissenschaftlerinnen, äh, immer so äh, zu einem Endpunkt gelangen, die sagen dann, äh, es ist eine Systemkrise. Also das alles wird bedingt durch ein System des Raubbaus am Planeten und an, an Menschen, an Arbeitskraft. Und das ist unser System und das funktioniert nicht mehr. So, und jetzt ist einfach keine neue Idee da. Und auch nicht die, äh, auch so irgendwie alle alle demokratischen Prozesse, wie irgendwie wir verhandeln jetzt ein paar Jahre, dann machen wir in 30 Jahren irgendwie einen Kohleausstieg. In 40 Jahren steigen wir irgendwie aus was anderem aus. Dann machen wir grüne Fonds. Und in der gleichen Zeit wird irgendwie Wasser als äh, als äh, Teilchen zugelassen und äh, wird jetzt gehandelt an den Börsen. Also neben denen, dass unser Wohnraum an den Börsen verhandelt wird, oder? Und die Auswirkungen merken wir alle. Da dachte ich irgendwie, ich gebe jetzt mal eine völlig utopische, literarisch freie, tolle Antwort, wie das gehen kann. Und zwar mit dem Segen des Internets. Deswegen brauchen wir unbedingt schnelles Internet. So,
0: das, ist, das haben wir heute übrigens beide festgestellt. Wir kommen zum Schluss, denn die Zeit rennt uns leider wirklich komplett weg und ich bedauere das sehr. Ich klingt schon wie Markus Lanz, wenn ich jetzt sage, du musst mir versprechen, ohne noch nochmal wiederzukommen. Ich habe dich zugelabert ähm,
1: jetzt. Oh Mann, weil ich. Ich habe
0: ja auch darum gebeten. Äh, zum Schluss, weil wir eh schon so im, im dystopischen Bereich sind und eine alternative Gesellschaft entwerfen, komme ich noch hierzu.
1: Was ist denn da
0: schiefgelaufen? The Guardian meldet, Italy, Rome Residents impose Curfew after spate of wild boar attacks. Nightly restriction in North comes as woman says boar was on top of my head during encounter on Sunday. Also, um das kurz zusammenzufassen, in Rom gibt auf es, dem Gesicht
1: das nicht Wahnsinn, genau,
0: ein Wildschwein hat sich auf mein, auf mein, auf mein Gesicht beziehungsweise auf meinen Kopf gesetzt. Das
1: dachte, es erregt die Frau. Meine Güte, es hat Pornos geguckt. Aber What
0: ist, aber ist es jetzt wirklich statt Planet der Affen haben wir dann demnächst Planet der Wildschweine? Also in Rom übernehmen die Wildschweine und es gibt jetzt eine Art Ausgangssperre in Rom, weil dann irgendwann die Wildschweine auftauchen abends und die Leute angreifen. Das gibt es ja in Thailand auch mit äh, wild gewordenen Affenbanden, die äh, teilweise ganze Straßenzüge und Wohnviertel übernehmen und in Italien sind es die Wildschweine. Was ist mit der Schweiz? Wer übernimmt in der Schweiz? Was sind das? Sind das Murmeltiere?
1: <lacht> Erstmal dachte ich irgendwie, die Ausgangssperre ist jetzt für Wildschweine und finden die das cool.
0: Nach Corona kommt direkt das Wildschwein ne, für die Ausgangssperre als Begründung. Irgendwas ist ja immer.
1: In Israel in Haifa fing das an, dass diese Wildschweine auf einmal so die Schnauze voll hatten, weil durch ihr Gebiet, durch ihr Wohngebiet wurden Straßen gelegt. Wir wissen das, wie die Menschen oh Gott, sind. Ja. Wachstum, ja. Wachstum, oder? Und jetzt rudeln die da in der Stadt rum und die Menschen haben sich eigentlich relativ cool daran gewöhnt. Also so und das äh, finde ich finde ich toll also wir sind eh alle vereinsamt unglücklich und so ein Wildschweinchen mit dem man reden kann und das sich ab und zu mal auf einsetzt Finde ich jetzt nicht das Schlechteste. Also vielleicht muss man auch so kurz mal irgendwie, äh, hey, wir kommen zurück zum demokratischen Diskurs, irgendwie äh, Empathie, sich in das Gegenüber versetzen, das Wildschwein denkt, hier war ich doch mal zu Hause, jetzt komme ich mal wieder oder ich besuche die mal, die da jetzt wohnen statt mir. Und die kommen vielleicht nicht in feindlicher Absicht, sondern wollen einfach ein gutes Gespräch
0: führen. Dann äh, wollen wir da mit positiven Blick auf die <lacht> auf die Schweine, das für heute dabei bewenden lassen. Liebe Sibylle, so viel kann ich sagen. Wir hatten es heute am Anfang, das werden die Hörer und Hörerinnen nicht merken, wir hatten es heute am Anfang wirklich nicht leicht, internetbedingt. Insofern ist das schon eine wunderbare Metapointe für dieses Gespräch. Ich würde mich sehr freuen, wenn du demnächst mal wieder bei uns zu Gast wärst. Dann werden wir all das fortführen, was uns heute teilweise aufgrund der Technik torpediert worden ist. Aber ich bin zuversichtlich, das kriegen wir auch noch hin. Und ähm, ja, wäre mir eine große Freude. War sehr schön und ich möchte nochmal auf das Buch RCE verweisen, das äh, jetzt erhältlich ist und das äh, sehr spannend ist zu lesen. Und ähm, auch gar nicht so dystopisch wie oder hoffnungsvoller als Grimm. Das ist ja auch schon mal was, oder? Und viel, viel lustiger, glaube ich auch. Ich habe viel gelacht
1: und am Ende geweint. Alle irgendwie weinen am Ende. Aber vor Glück, oder? Ist doch geil. Und ich fand es auch gut, dass wir unser erstes Mal so hatten, wie das eben ist. Zwischen Menschen, es ruckelt ein bisschen und dann wird man gut Freund, ob Wildschwein oder Mensch. Ich finde das sehr gut, Mickey. Vielen, vielen Dank.
0: Dankeschön. Die, die Dankeschön Amis Sie würden jetzt will. sagen,
1: thank you to having me. <lacht> Dankeschön. Schön, schönes Leben noch. Ciao. Bis Mach's bald. Gut. Tschüssi.